0: Muito bem, minha gente, estamos começando o Estadão Esporte Clube. Estadão Esporte Clube, uma nova semana, nesta segunda-feira, começo de março, hein? Primeiro dia de março né, de 2021, um novo mês, que esse mês seja mais suave do que tem sido os meses anteriores, né? Muito por causa da pandemia que, infelizmente, a cada dia a gente tem tido mais mortos, números cada vez mais assustadores, tanto de pessoas contagiadas, como uh, de pessoas que acabam, infelizmente, falecendo pela Covid-19. Por isso, fica sempre a nossa lembrança, o nosso recado, se cuidem, não descuidem, um minuto, máscara sempre, álcool gel em sempre. Se você tem aquele vovô, aquela vovó, os seus pais mais ali de 70 anos né procure deixá-los em casa precise ir no mercado vai você faça as contas para eles né vamos vamos poupar aí uh, principalmente aquelas pessoas que estão mais em risco com essa doença de de estar tá em qualquer situação ali que facilite a, a contaminação. Esse é o nosso recado inicial, obviamente, para todos vocês, desejando muita saúde a todos nós, né? Para que a gente possa enfrentar de peito aberto esta pandemia. Bom, e claro, nós vamos falar de futebol, né? Afinal, estamos aqui para isso, né? Vamos falar da final da Copa do Brasil, vamos falar do começo do Paulistão, né? começo do Paulistão, que os grandes só empataram, né? Vamos falar sobre isso. Teve a estreia do Hernan Crespo no São Paulo, né? O Santos, que é, apresentou hoje o seu novo técnico, Ariel Holan, Corinthians empatou, né? O Inter também, parece que hoje já assina com o seu novo técnico, Miguel Angel Ramírez, já desembarcou em Porto Alegre para assinar com o Colorado, e quem está aqui ao meu lado, sempre ele, Robson Morelli, tudo bem,
1: Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, segunda-feira começando a semana, dia primeiro começando o mês, já estamos em março, e o futebol que não para. Não acabou ainda a temporada 2020, é, não acabou ainda, ainda tem um jogo, né? Ainda tem um jogo que é a grande final da Copa do Brasil, domingo que vem, 18 horas, 18 horas no estádio do Palmeiras vamos falar muito desse jogo, da primeira partida lá em Porto Alegre e dos grandes do campeonato paulista, gostei razoavelmente do que vi do São Paulo nas mãos do Crespo.
0: É, claro tudo muito cedo, mas a gente precisa fazer a nossa avaliação das primeiras impressões do que aconteceram, mas a gente abre o programa já lembrando que vocês devem Uh, participar aqui do nosso programa né, com as suas mensagens, a sua opinião uh, através da nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte mas a gente abre falando do torneio mais importante. O torneio mais importante neste momento que está ocorrendo é a final da Copa do Brasil, obviamente. Uma final em que o Palmeiras sai na frente, já coloca uma mãozinha na taça, venceu, e venceu bem, assim, no meu modo de ver, porque acho que o Palmeiras, principalmente, no até perdeu o, o Luan, zagueiro, expulso corretamente, né? O Palmeiras era muito melhor do que o Grêmio, o Palmeiras estava fazendo um jogo ali bonitinho, né? Todo mundo muito aplicado no que pediu seu técnico. Palmeiras conseguindo uma excelente vitória, 1 a 0 contra o Grêmio é, lá em Porto Alegre. E agora para o jogo de volta que acontece no próximo domingo, né? O horário ainda eu vou deixar em aberto, tá? Porque o jogo, o primeiro jogo estava marcado para as quatro da tarde e resolveram passar o jogo para as nove da noite, né? Então, a gente confirma o horário para vocês na sexta-feira da partida, mas ela ocorre no próximo domingo no Allianz Parque e para o Palmeiras só basta é, empatar a partida por qualquer placar, lembrando que na Copa do Brasil não tem aquela coisa do gol fora, né? Então, se o Grêmio vencer o Palmeiras por qualquer placar com, gol de, com um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis, né? É, caso dê empate, é, Palmeiras é campeão. Palmeiras vencendo por qualquer placar, Palmeiras, né, por causa da primeira partida, também é campeão. E o Grêmio, se vencer o Palmeiras por dois gols de diferença, aí sim o Grêmio é que se consagra campeão da Copa do Brasil. E aí, Morelli, suas impressões do jogo? Que teve ali, obviamente, um personagem, né, para a torcida do Palmeiras muito ruim, que foi o zagueiro Luan, com aquela cotovelada que ele deu no Diego Souza. Inclusive, Diego Souza sangrou bastante, né, Morelli?
1: É, me perguntaram hoje se o jogo teve aquela rivalidade do passado, né? Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Eu falei que não. Só teve uma cotovelada e quatro pontos, né? É, é, e foi numa jogada isolada, né? Não foi uma jogada de rivalidade, de disputa de bola, de vontade de ganhar. Não. não. Foi quase uma idiotice, né? É, de um zagueiro na bandeirinha, né? na bandeira do escanteio, onde praticamente nada iria acontecer numa pura maldade, né? numa pura maldade, zagueiro de time grande, jogador de time grande, é, profissional de grandes empresas, precisam ter é, 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 os nervos é, é, mais é, controlados, né? o, 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 talvez o Diego Souza, e a gente sabe que é muito provável, é, é, ele, ele, ele incomoda, ele é. pisa no pé, ele puxa calção, é chato, ele, ele é chato, ele belisca, né? ele é chato. Agora, dar uma cotovelada numa decisão de campeonato é, é, é um absurdo, é falta de inteligência. E o Luan teve este problema ontem, falta de inteligência. Não, ad, não adianta nada, depois nas redes sociais, pedir desculpa de um projeto é, de meses de uma competição, né? ir por água abaixo por causa... De um descontrole emocional De Verdade. uma atitude equivocada Então o jogador de futebol precisa ser muito mais profissional Do que ele é E o Luan, ele é reincidente nesse tipo de coisa Então isso é uma coisa é, isolada do jogo Mas que poderia ter determinado um outro caminho Para essa primeira partida Se uma bola, uma bola do Grêmio entrasse Depois da expulsão, quase todo o segundo tempo Onde o Grêmio ficou em cima, ficou em cima, ficou em cima é, Eu acho que passaria... É, é uma boiada, eu acho que o Palmeiras fraquejaria porque não ia aguentar é, e aí passar um, dois, três é, era questão de tempo. É que a defesa do Palmeiras, junto com o meio de campo, foi muito firme e não deixou nenhuma bola passar. Verdade. Então foi, foi muito legal, Grisa, foi muito legal desse ponto de vista. Agora poderia ter complicado tudo. Quando estava 11 contra 11 Viu o Palmeiras melhor uhum. Viu o Palmeiras é, é, com mais jogadas Viu o Palmeiras mais perigoso Mais inteligente é, Viu o Palmeiras muito mais perigoso Era para ter sido 3 a 0 é, porque, porque o Luiz Adriano Perdeu um gol uhum. E teve um outro gol que eu estou tentando lembrar aqui Quem foi que perdeu Que foi o, o Rony né? Numa jogada ali pela esquerda né? Ele chutou de primeira e foi por cima. Né? As duas bolas por cima. Mas foram jogadas Jogadas boas, jogadas uhum, de gol.
0: Uhum. E não
1: vi um Grêmio né? com toda essa pegada mesmo na sua casa. Não vi. É um time perigoso, é um time tinhoso. É aquele rapaz que entrou pela direita no segundo o Ferreirinha. E aquele é o Diablo. É, né? o Ferreirinha. El Diablo é. Ferreirinha. Né? <risos> mas como corre, é. né? É o né? Diablo Ferreirinha aprontou um salseiro o Vinha já tava meio cansadão e, e não viu o Ferreirinha né? não. não viu o Ferreirinha é, é... para a torcida do Palmeiras ainda bem que ele entrou só no segundo tempo mas é um jogador interessante já tinha visto outras vezes, claro eu não sei porque que ele não é titular eu acho é. que ele treina mal mas ele entrou <risos> bem no jogo e depois ele caiu também né? depois ele baixou é. um pouquinho é. mas foi muito bem, agora viu o Palmeiras mais forte em todos os setores em todos os setores
0: Grisa. É, eu também concordo com você Palmeiras para mim foi bem melhor e eu acho que se é, transportar o primeiro jogo pro segundo, acho que o Palmeiras vence e vence até com certa tranquilidade o título da Copa do Brasil deixa eu ler aqui algumas mensagens que já chegaram o Pedro Luiz Brun Cardoso falando boa tarde pessoal Comentem aí sobre o zagueiro Luan do Verdão. No Mundial de Clubes, ele deixou o Palmeiras com o um pincel na mão. Desestabilizou o time e ontem quase que a tragédia se repete. Me ajuda aí, Abel! O Luan tem que ser reserva! É, quem mais aqui? Ó? O Ivan Jorge Cury, Morelli, Grisa. o que o Luan colocou na rede social pedindo desculpas para o Diego Souza e agradecendo a diretoria e aos companheiros. Será que a era dele no Palmeiras acabou? É, o Maurício Gasparini, a bola já estava na mão do Gandula, totalmente desnecessária a atitude do Luan, se o resultado não fosse o que terminou, poderia botar na conta dele, e a Palma Polese coloca a hashtag, vai passear Luan, é, pe... olha, é, olha, você viu que o pessoal tá bravo aqui, hein Morelli?
1: E tá, e tá assim, a, a leitura da nossa turma aqui, dos nossos colegas, é a mesma que eu tenho, né? Você vê que ninguém teve uma, uma leitura diferente O Luan já, já passou dos limites, o Luan quase pôs tudo a perder é, O Luan precisa ter uma, uma reposição para ele quando o, o Palmeiras vai fazer jogos importantes Porque ele é um jogador que não dá para confiar né? é, é, Então parece que isso é claro no, no, no Palmeiras né? é, Com a torcida, com o pessoal que nos acompanha é, e é isso mesmo, né, Gris? É isso mesmo. É, 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 é o que eu digo. É, uma bobagem dessa, um título, um trabalho de uma temporada, pode ir por água abaixo.
0: Exatamente. É, muita gente perguntou, né, o porquê que o Kusevich, né o, 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 o jogador chileno, né, não, não foi titular, né? Uh, e muita gente, ah, tem que ser ele no lugar do Luan O, o Kusevich, ele está machucado, né? Ele tá com uma mialgia. No, no quadril, por isso ele não ficou nem no banco de reservas, eu vi muitos palmeirenses questionando que ele não estava é, que ele não estava nem no banco de reserva mas ele não estava por esse motivo, ele está machucado, né? então obviamente que ele ficou fora da partida agora, é, acho Morelli que o Abel vai ter que começar a pensar no, no Emperur, né? no lugar do, do Luan Aí ele entrou e entrou bem, inclusive na partida deu conta do recado conseguiu segurar o Grêmio é, talvez essa seja uma das Quer dizer, com certeza vai ser porque ele foi expulso na primeira partida Mas talvez seja uma das mudanças aí Para o resto da temporada, né Morelli?
1: Uma outra opção é recuar o Felipe Melo Que jogou muito bem Quase que fez uma de, de, de outra vez de zagueiro é, Então talvez ele inspire mais confiança E aí abra lugar para o Gabriel Menino no meio de campo Eu gosto mais dessa formação é, é, talvez esse seja um time mais mais forte para jogar a primeira partida lembrando que o Palmeiras joga pelo empate como você disse não é isso. bom isso não é bom jogar o regulamento debaixo do braço eu falo isso desde que eu nasci né não é bom o <risos> regulamento é bom para depois do jogo ó empatamos opa empatamos Verdade. uma vitória outro empate ah, você é campeão aí se comemora né é, agora colocar o regulamento no vestiário na pré preleção debaixo do braço não dá é, é, o, o, eu estou vendo aqui uma, uma, uma piada até que interessante mas dimensiona o que é para um jogador de futebol quando faz uma lambança desse, desse tipo e ó, lambança para o Palmeiras e agressão, a gente não falou da agressão, é. foi uma senhora cotovelada, uma agressão num colega de profissão Sim. Né? Talvez, talvez o futebol seja a única profissão que você agrida o seu colega de profissão eu não conheço nenhuma outra né? É, é, o futebol você agride o seu colega de profissão o Olé, o Olé né, o jornal argentino, uhum. o Olé do Brasil está falando, urgente o, o Grêmio pedirá efeito suspensivo para permitir que Luan jogue a segunda partida na final você vê como isso é ruim é, para né? é, o Atlético é um café com leite tomara que ele jogue, porque aí nosso time o rival vai ficar mais forte é. né? o que faz bobagem é, isso é importante, isso é importante e o Luan tem que repensar a carreira. É, Gris, eu ia, eu ia falar, do, eu, bom, eu falei já, eu falei que é, é, o jogo está marcado para as 18 horas. Isso, no domingo. É, e, é, e deve ser mantido, porque em São Paulo está com aquela restrição para depois das é, 10. Verdade. Né? Então o, o, jogo, o jogo poderia começar às 19 acabaria às 21. Eu acho que mais que isso talvez não dê. Então é melhor que mantenha às 18 é, é, até para ter um tempo ali, né, o pessoal é, 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 se preparar melhor, horário de futebol mais, mais certo, 18 horas, né, do que 20, do que 29, Sim. enfim, eu acho que não muda esse horário
0: não. É isso aí, então vamos aguardar, aí tem essa segunda partida, as últimas mensagens aqui comentando sobre é, esse jogo, o seu Hélio Morelli falando que o time do Grêmio tem um ataque fraco, com o Diego Souza muito lento, e ele fala, o VAR foi bem... Olha, nesse jogo, tudo certo. Agora, no Campeonato Paulista, já teve polêmica do VAR, hein? A gente vai falar aqui na sequência. E o Renato, aliás, o Ivan Jorge Cury falando, o Renato sempre arrumando polêmica. Sai da área de treinador e fala que o Grêmio foi prejudicado do, de novo. Aliás, né? Ele foi até indelicado num, num lance lá na que ele tava atrapalhando o Vinha para cobrar o lateral, né? Aí o Vinha pegou e deu um empurrãozinho nele, assim, tipo, oh, dá licença, deixa eu cobrar o lateral, né? E aí ele falou pro juiz, ó, oh, tá vendo o que aconteceu? Mas ele tava ali atrapalhando, ele não tem nada que ficar ali atrapalhando o jogador do Palmeiras cobrar lateral, né, Morelli?
1: É, não tem, não tem, mas é o Renato Gaúcho, né, né que tem a desconto, mas os jogadores já sabem como ele age... Eu, eu penso que o Renato ele falou de um, um lance de mão antes da cobrança de escanteio do gol do Gomes né? é, eu queria falar do gol do Gomes também muito rapidamente é, é, se tem uma coisa boa no Paraguai é zagueiro né? É. É, como produz zagueiro bom o Paraguai é, e, e esse Gomes ele se posiciona muito bem é, ele cabeceou praticamente sozinho num erro de marcação pra mim da defesa do Grêmio mas ele cabeceou com uma, uma força né? com uma vontade com uma gana né? É, invejável Invejável e acho que todo jogador De futebol deveria ter é, ele, ele, ele fez um gol O goleiro ainda tentou espalmar Mas a bola foi tão forte que caiu o goleiro e bola Para dentro né? é, Então eu queria ressaltar, a gente falou do, dos problemas Mas o, o gol do Gomes foi muito Legal, foi muito bom
0: É isso aí, muito bem Bom, a gente vai falar agora de campeonato Paulista, né? o Maurício Gasparini Já soltando aqui são Paulo definitivamente enlouquece sua torcida. Os Botafogos, né? se referindo tanto ao de Ribeirão Preto, com quem o São Paulo jogou, como o Botafogo do Rio, para quem o São Paulo perdeu na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tornaram-se uma pedra no caminho deles. É, rapaz. Vamos abrir, então, falando sobre essa partida que terminou empatada no Morumbi. São Paulo 1, um, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Um. Né, o Botafogo saiu na frente do São Paulo, o São Paulo teve que correr, buscar o empate Jogo em que marcava a estreia do argentino Hernan Crespo no comando da equipe E jogo que teve polêmica do VAR, né, o lance de impedimento é, do segundo gol do São Paulo Tem muita gente achando ali que a linha do VAR estava descalibrada, Morelli
1: Olha, já virou piada, né? Já virou piada é, se, não, se não tomarem as rédeas do uso do VAR é, ou abandonar de vez né? ou abandonar de vez é. É, vai continuar essa piada a gente achava que as discussões de arbitragem fossem acabar e não acabaram, né? Elas só aumentam, né? O, tempo, o Campeonato Brasileiro terminou assim e o Paulista começa assim é, Essas coisas milimétricas eu acho um absurdo, um absurdo a gente é, é, fazer linha fazer linha calibrada pôr a linha verde da, com a linha azul com a linha vermelha, com a linha amarela é, é, parece estar é um arco-íris
0: né, né?
1: É, é, então assim, eu acho que é, é, tinha que ter alguma coisa mais mais, mais é, rápida mais inteligente é, e acho assim, o, o juiz tem o direito de errar o jogador tem o direito de errar o goleiro tem o direito de errar o juiz tem o direito de errar. É, é, e o VAR não está, não está impedindo o erro do juiz. É, eu também tenho dúvidas se estava ou se não estava. Eu tenho dúvida. Né? Ah, mas o braço, o dedinho, a unha do pé, né? o pelinho da perna, sabe? Não, não, não me convence, não me convence. E acho que a gente está estragando o futebol aqui com a gente eu duvido que tem alguém que fala assim, não, eu adoro o VAR o VAR <risos> é justo e o VAR vai salvar o Brasil se alguém pensar assim, escreva pra gente que a gente vai ler aqui no ar o nome, o sobrenome e essa frase maravilhosa eu duvido, né, duvido agora, sobre o São Paulo é, eu já vi coisas boas nesse São Paulo do Crespo, é, é claro que é tudo uma primeira impressão e não passa de uma primeira impressão mas assim, gosto de time que... que, que que toma gols, é, é, arruma a defesa, então o Crespo está tentando arrumar a defesa com três zagueiros né? isso. Ele jogou o Arboleda jogou o Bruno Alves e jogou o Léo certo? E é, ele também pediu pelo menos eu vi é, uma reposição muito mais rápida na, 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 na formação da defesa quando perdia a bola, então acho que isso é legal. Com três zagueiros você pode liberar o Reinaldo, que é uma boa opção de ataque, uhum. sempre foi certo. só que ele tinha que voltar correndo para marcar, né? agora talvez ele volte um pouquinho um pouquinho mais lento ou consiga atacar sem se preocupar tanto com a defesa então é, é uma mudança ofensiva legal para São Paulo ele tentou ele tentou pelo menos eu vi assim colocar o Daniel do meio da linha do meio de campo para frente uhum. que eu acho que já é uma boa opção o Daniel não tem nada de buscar a bola com o volpe já falei isso aqui uhum. com três zagueiros menos ainda vão ficar quatro jogadores e mais o volpe atrás é, Cinco jogadores, metade do time Não dá, né? Não dá Então ele tem que jogar do meio pra frente é, acho, acho legal Ele deixar o Tietchê no banco Não gosto muito do Tietchê Porque acho que o Tietchê toca muita bola pra trás o Tietchê toca demais A bola é. pra trás, Grisa Não sei o que nossos amigos acham Mas toda vez ele toca a bola pra trás, não gosto Agora também não sei se é possível jogar sem volante Sem um cara marcador são Paulo não tem esse jogador, mas eu acho que é um risco, né? Eu acho que é um risco, tem que achar alguém que faça essa função Não gostei do Sara, é, achei que tava, tá, tá ruim Gostei mais do Igor Gomes, mas ele corre por todo o setor e eu acho que é. isso atrapalha Bom, Verdade, e, e, ele tá e, tendo... e se cansa muito
0: rápido por causa disso, né?
1: E se cansa muito rápido, talvez o Daniel devesse ficar na esquerda, ele na direita E os dois devessem trocar de vez em quando de posição de lado Podia ser um pouco mais inteligente é, e, e, e gosto de Luciano e Pablo, né? Tá dando uma nova chance pro Pablo, é, que foi comprado por muito dinheiro e tem que jogar. O Luciano sai um pouquinho mais da área e o Pablo fica um pouquinho mais. Ainda faltou, né? Faltou. Mas era só o primeiro jogo, né, é. gente? Ficou com a bola aí 75%, né? É, e uma defesa do Botafogo toda lá atrás, né? Toda lá atrás. É.
0: Eu acho que o Pablo tá devendo. Aliás, a torcida São Paulina reclamando muito do Pablo.
1: Eu também é, acho.
0: Muito do Pablo na, nas redes sociais, né? É, porque além de tudo, né? Além de não fazer gols, <risos> tá com um azar danado, né? Que o gol que faz o VAR vai lá e, e, e anula, né? Enfim, é coisas que acontecem. O Ivan Jorge Curi falando, por mim o VAR é desnecessário. Maurício Gasparini, você já sabe a minha opinião sobre o VAR, né? Nem preciso falar. E ele ainda fala. Tietê enceradeira do século XXI, <risos> relembrando o apelido do Zinho né, na seleção brasileira, que o pessoal chamava ele de enceradeira. É, fala, gira, gira e não sai do lugar, concordo com o Morelli, pouca objetividade por parte do Tietê. Mas é o que o Crespo tem na mão, né gente? É, não tem ali muito o que fazer, vai ser aquilo, né? É que nem o, o Roland que tá chegando no Santos, né? Que foi apresentado hoje, a gente vai falar daqui a pouco do Santos, né? Ele sabe, e na primeira entrevista ele fala Eu sei que eu vou ter que trabalhar com os garotos Eu sei que é isso que eu, vou ter, que eu tenho na mão Então, assim, né? Vai ter que, dentro desse elenco, dentro dessa perspectiva Achar o time ideal do São Paulo, né? São Paulo que com esse empate, um a um Com o Botafogo de Ribeirão Preto o São Paulo agora está na segunda colocação do Grupo B, né? uh, que tem a Ferroviária com três pontos. A Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 1 um a 0. E, e aí, na sequência, vem São Paulo né, com um ponto, junto com a Ponte Preta, que também tem um ponto. A Ponte Preta, que empatou com o Novo Horizontino em 1 um a 1. Um, né? Esses são os resultados do Grupo do São Paulo. Já que as pessoas estão falando var, né, eu já quero já mudar de assunto, falar do Santos, né? O Santos que empatou com o Santo André aqui no Canindé. Finalmente jogo no Canindé, né? Que saudade! Eu tava de ver um jogo no Canindé. 2x2, é, o jogo, né? O Santos com um time 100% reserva. Né, o Santos, inclusive, tá com o terceiro goleiro, que é o Vladimir hoje, né? No gol do Santos. É, só garoto jogando. E aí o Santos conseguiu o um empate com o Santo André em 2x2. É, o que eu queria falar do VAR desse jogo né? assistir esse jogo todo lance de bola na área o VAR parava não dá pra ser assim né foi um jogo parado para toda hora o juiz parava pra ouvir o VAR gente não dá pra ser assim não pode usar o VAR desse jeito mas todo lance Morelli a bola ia pra área o goleiro ia cobrar o tiro de meta o juiz parava e falava não, pera, espera um pouquinho não tinha nada no lance para ver né, mas o VAR ia lá e parava, o jogo foi parado, sei lá umas 20 vezes né, Para analisar lance que não deu em nada né, então assim, o um mau uso uh, do VAR, mas Morelli além do jogo, né, tem a chegada aí do Ariel Olan, né, que que hoje prometeu que o Santos vai ser ofensivo falou que vê nos garotos os Santos, esses que jogaram, inclusive contra o André é um potencial muito grande, né? Diz que conversou com o Sampaoli, diz que vai conversar com o Cuca para pegar mais informações, mas diz que tá otimista com o Santos, hein, Morelli?
1: É, Grisa, eu não sei. Eu não tô muito otimista com, com o Santos, não, né? Eu não tô otimista com o elenco, não tô otimista com o treinador, é... Tô achando que, é, lembra do português lá, que caiu meio de, de paraquedas o lá Jesualdo. na vila? Sabe, eu acho que ele foi meio que enganado, né? Prometeram algumas coisas e essas coisas não vieram. É, e também não era um técnico assim que a gente falava, pô, esse cara tem futuro. É, eu tô muito em dúvida com o que vai acontecer com o Santos. É, também tô falando isso numa primeira impressão, numa primeira semana de campeonato paulista, né? É, esses garotos é o que o Santos tem, né? É, é, os profissionais, né? Os titulares vão descansar um pouquinho, vão tentar se recuperar da, da temporada 2020. Isso é legal. Tem que fazer isso mesmo, senão não aguenta, não né? aguenta. Tem que inclusive dar folga, assim, ó, vai fazer outra coisa da sua vida, esquece concentração jogo, é, é, né? Se, se tivesse aberto, vai ao cinema, né? A gente costuma isso. falar isso, né? Mas não tá, é, tá aberto, mas né? Sei lá. É, é, então, assim, vai fazer outras coisas, vai cuidar da sua vida por uma semana e volta depois. É, e aí o Santos recomeça e o Campeonato Paulista dá para fazer isso, né? São 12 partidas para você se classificar. Agora, Grisa, eu, eu realmente não sei. É. Não sei. Eu acho que, assim, esses garotos são garotos. É, são interessantes? São interessantes. Mas sozinho... E, e eles não vão conseguir, né? Não. De gente maior ali, de gente mais pesada. É, esses garotos do Santos vivem quebrando a nossa, a nossa, o nosso comentário, né? É, a temporada toda eles se provaram é, competentes, né? No Campeonato Brasileiro. Então a gente não pode duvidar. E o treinador, para mim é um grande ponto de interrogação. Do, do, do de todos aí que estão chegando é o, né, o, Que a gente menos conhece e talvez o que a gente, tá, tá muito frio, sabe? Eu acho que o Crespo chegou mais quente, o Abel chegou mais quente, o Miguel Honra que está indo lá para o Internacional está chegando mais quente, mas o Ariel chegou mais frio, sabe? Eu vou lá, vamos ver, tá? vou ser apresentado, vou ficar aqui na arquibancada. Eu não estou sentindo essa pegada de eu quero vencer no Brasil, eu quero vencer no Santos. Pode ser que eu esteja errado e é só uma impressão. Tomara que, que, que dê certo tomara que o Santos não troque de treinador aí como é. muitos trocaram na temporada passada Gris. a
0: única coisa que eu achei interessante na entrevista coletiva é que ele está bem ciente da situação do Santos ele sabe que há problemas financeiros ele sabe que há problema de atrasos de salário é, ele sabe que o Santos não pode contratar e ele falou, mesmo que pudesse contratar eu sei que o Santos não pode ir atrás de, de jogadores que custam um, um valor um pouco mais acima então consciência do que ele vai pegar pela frente ele tem, né? É, ele falou que o presidente mostrou para ele todo o cenário, né, não mentiu em nenhum momento, então assim, pelo menos nessa primeira impressão dá para saber que ele sabe onde ele está se metendo, né. agora falta ver o seu trabalho dele realmente vai surtir algum é, efeito, né. falou que vai conversar com o Cuca entre hoje e amanhã, que ele não quis incomodar o Cuca porque o Cuca está com alguns problemas familiares e que ele não quis incomodá-lo, mas que, que sim, que eles já se falaram e que é, o Cuca está aberto para conversar com ele sobre o Santos, sobre o elenco do Santos, né? perguntaram para ele o que ele mais gostou no, nesse momento, né, nessa sua chegada aí no Santos, ele falou que a cidade, que é lindíssima, que ele adorou, que ele acha que ele vai se dar muito bem morando na cidade de Santos que ele gostou muito do clima, gostou muito da cidade, é uma cidade muito bonita mesmo né, então é, é claro que o ambiente familiar, o ambiente que ele vai trazer a sua família claro que conta muito também, né o bom trabalho é, de um treinador Bom, vamos. O Gris, Oi, pode falar. Só,
1: só, uma, só uma coisa. Se o Santos eh, não tem nada para oferecer de elenco para um treinador nessa temporada, por N motivos, né? por que, que o Santos vai, entra nesse modismo de técnico internacional, de técnico estrangeiro? Porque eu vejo que se é base, se é para competir no Brasil, se é o que temos, Sim. talvez um técnico brasileiro que já conhece tudo no Sim. futebol brasileiro conhece o interior. Conhece a, a, o Brasil, conhece tudo, é, talvez seja mais eficiente do que um técnico estrangeiro. Talvez não fosse é, o momento para aposta. A, a, a identificação e o trabalho e tudo seria muito mais ágil uhum. é, com o time nacional. Não sei, é uma opinião, a gente vai ver com o tempo. É verdade, tem toda
0: a razão. Vam, ah, deixa eu passar aqui o grupo do Santos, né? Passei o grupo do São Paulo. O Santos com esse empate, né? O Santos que está no grupo D. É, ocupa a segunda colocação do grupo. O primeiro lugar está o Mirassol, o Mirassol que venceu o São Bento por 2x1. Um. Então o Mirassol tem três pontos, o Santos tem um ponto só, né, por causa desse empate com o Santo André. E o outro. É, o, o, os outros é, participantes desse grupo D, eles só jogam, o Guarani joga hoje com o Ituano, né? E o São Caetano só vai jogar. No, Nessa primeira rodada Só no dia 11 do 3 Porque é o jogo que o São Caetano tem Contra o Palmeiras Obviamente partida adiada Por causa das finais da Copa do Brasil Mas outro que estreou no Campeonato Paulista Morelli estreou ali com uma equipe titular E acabou empatando Foi o Corinthians né o Corinthians foi até Bragança Paulista E empatou com o Red Bull Claro, o Red Bull dessas equipes do interior Hoje sem dúvida nenhuma É a melhor é a melhor, né? Já visto como terminou o Campeonato Brasileiro, terminou bem o Campeonato uh, Brasileiro. Mas dá pra gente sentir uma certa preocupação em relação ao Corinthians, Morelli, porque tava com o time titular, o time começa já empatando contra o Bragantino, é, a gente não viu muita evolução no time do Corinthians nesses últimos jogos. E aí, hein, Morelli. É
1: preocupante, apesar que o Bragantino é um bom rival e talvez o rival mais duro aí para os grandes né, neste começo de, de Paulistão. Para mim, o Bragantino é melhor do que o Corinthians. Para mim, o Bragantino é melhor do que o Corinthians. Então, é, é, o Corinthians pegou aí um, uma pedreira vai, na, na estreia. Agora, tem jeito de você ver isso. né? O, o Mancini preferiu ver como um time que não sofre gols empatou 0x0 zero zero. É. É, eu prefiro vir com um time que não faz gols né? empatou 0x0 zero zero. Então, é o copo meio cheio lados. e o copo meio vazio é. né? você tem os dois lados time grande não tem conversa time grande é cobrado time grande tem que ganhar né? não, importa, não importa o tamanho do investimento do Bragantino que é maior do que o do Corinthians é. não importa é, 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 o planejamento do Bragantino que é melhor do que o Corinthians e é, já está há um ano rodando Corinthians está começando a fazer isso com dirigentes novos e presidente novo. É, então, assim, você tem que pôr tudo isso no papel e ver para quem que foi bom o empate. Então, para mim, o empate foi bom para o Corinthians. Né? Foi bom pro Corinthians. Foi na casa do, do Bragantino né? É, e não tomou gol na casa do Bragantino. É. Então, acabou sendo de bom tamanho. Agora, o torcedor do Corinthians, acapuga atrás da orelha, porque o Corinthians é o time que mais venceu o Campeonato Paulista, 30 vezes. É, tinha que estar tá voando, tinha que ser mais forte, é, tinha que mostrar mais competência, como você viu, você disse que você não viu nenhuma evolução no time do Corinthians, eu também não vejo não vejo, o Corinthians joga é, é, para defender o almoço né? é, é, não, e a gente não vê nada mais do que isso nada, não, não existe qualquer planejamento é, com esse Corinthians em relação a torneios, a, a finais a, a fases mais agudas o Corinthians vai jogando né? e se der, deu, se não der, paciência como foi no brasileiro ah, se der Libertadores, deu, se não der, paciência paciência, não deu né? é, e o Paulistão parece que está indo no mesmo, no mesmo caminho é, é, os jogadores são de baixa qualidade os jogadores que estão não deram certo Sim. não tem jogador para comprar não tem dinheiro para comprar então assim, o Corinthians precisa descobrir dentro desse elenco ou da base gente que possa melhorar só para dar um exemplo, é possível, é possível, né? Mas é um caminho mais difícil, mas é possível, é possível. Verdade. Lembrando que o
0: Corinthians, no meio da semana, no dia 3, né? Que é a quarta-feira, o Corinthians tem o clássico com o Palmeiras já. Na segunda rodada temos um clássico paulista. aí, Jogo na Nelquimica Arena. O Palmeiras muito provavelmente deve ter um time... Misto ou reserva, né? Porque o Palmeiras tá, tá de olho na segunda partida da final da Copa do Brasil. Mas o Corinthians já tem esse, esse grande desafio já na segunda rodada. E no grupo do Corinthians, né? Todo mundo com um ponto, menos a Inter de Limeira que perdeu, que é a lanterna do grupo com nenhum ponto. Então o Santo André é o primeiro com um ponto, o Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo com um ponto, e o Corinthians é o terceiro colocado também com um ponto. Todo mundo. É, em igualdade aí Neste grupo A Que é o grupo do Corinthians Lembrando de novo que o Palmeiras Não joga nessa primeira rodada O jogo do Palmeiras só no dia 11 do 3 Contra o São Caetano Por causa das finais da Copa do Brasil Fala Morelli
1: Eu ia falar que o que eu falei é Sobre o Santos para descansar elenco Vale para Palmeiras Vale para São Paulo E vale para Corinthians né? Os quatro aí grandes de São Paulo em relação ao estadual, o único problema é que o São Paulo tá com a corda no pescoço e precisa ganhar uma taça imediatamente. E de todas as taças que tem pela frente em 2021, o Paulista é o mais fácil. Então você vai poupar? Vamos já logo ganhar. Vamos é. já logo somar ponto. Vamos já logo tentar engrenar esse time. É. O Corinthians, a mesma coisa. O time ficou devendo, o time tá ruim. Né? O torcedor tá né? capuca atrás da orelha. Vamos poupar? Se precisar, sim, mas se não precisar, não. Porque são os nossos melhores jogadores. Se os melhores são assim, imagine os piores, né? E o Palmeiras, acho que vai fazer isso, Glisa, depois da, da Copa do Brasil. Acho que o Palmeiras também vai parar aí uma semana, alguns dias, para dar uma folga para esses jogadores, mas sim. depois da Copa do Brasil.
0: Verdade. Muito bem. Deixa eu ler as últimas mensagens aqui, né? O Maurício Gasparini falando, alguém tinha alguma dúvida? O Bragantino não seria um adversário difícil, aliás, fácil, né? Para o Tipão é rapaz. O Bragantino é um dos bons times hoje do futebol, tem um grande investimento, um grande projeto, né? Então tem que ser sempre olhado diferente. É, e ele fala ainda: a superação, essa vai ser a tônica do Santos. Talvez um paulista até dá, dá, dê para o gasto, mas e depois? É exatamente isso que a gente vem falando aqui. O Pedro Luiz Brum Cardoso falando, eu acho que o Santos, mesmo com esse time bem jovem, vai dar trabalho no Paulistão. E o Ivan Jorge Cury acha que o São Paulo vai demorar para ganhar um título. Muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa, valeu, amigos. Amanhã tem mais. Eu acho que amanhã o Ciro vai aparecer aqui, hein? Opa! Amanhã, é, amanhã acho que eu vou colocar o Ciro aqui para falar, para gente dar uma rodada.
0: Bacana, ótimo. Ciro Campos é sempre bem-vindo ao Estadão Esporte Clube. E agradecendo a todos vocês, obviamente, sempre pelo carinho, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E também, amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. A nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão, Estadão Esporte. Então é isso, turma. Mais uma vez, meu muito obrigado. Desejo a todos uma ótima segunda-feira e um ótimo início de semana, com muita segurança. E nos vemos amanhã. Tchau.